0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: É bom voltarmos à companhia uns dos outros e é bom estar consigo. Eu sou Ezequiel Quintino, estou acompanhado dos amigos habituais Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes, professora, que aborda os aspectos pedagógicos. Temos vindo a tratar nas últimas semanas das causas, dos impactos, dos maus-tratos sobre crianças e adolescentes, Nomeadamente também falámos de abuso físico, psicológico, sexual e abordámos a negligência. Negligência que é algo de extremamente sutil. Hoje vamos prosseguir com a negligência porque este tema não está esgotado. Os meus colaboradores, Daniel Esteves e Natividade Lopes, aqui estão para continuar a dar exemplos concretos para o nosso auditório que nos tem solicitado esses exemplos de maus-tratos, de abusos, ou seja, através da negligência, que é extremamente subtil, como já disse. O que é que vos oferece continuar hoje com este tema para dizer?
1: Em primeiro lugar, talvez dizer que deveríamos definir novamente negligência, como para sabemos... Recordar, sim, para recordar. É. Para recordar. Para situar os nossos ouvintes, talvez alguns não se lembrem ou não tenham, portanto, ouvido o nosso anterior programa. O ser humano, quando nasce, é dependente, totalmente dependente, o que não acontece noutras espécies, mas é a realidade humana e, por isso, precisa de ser cuidado, precisa de ser amparado, precisa de ser apoiado até atingir um estádio de desenvolvimento suficiente para que possa definir e vincar a sua independência. Ora, tudo aquilo que não é feito nesta direção, quando a criança, criança porque é que os primeiros anos de vida precisa, então diríamos que estamos perante um ato de negligência. Portanto, este é o conceito de negligência. Nós definimos, no último programa, alguns aspectos respeitantes à negligência, portanto, dos cuidados de saúde. E esta também é muito, muito importante. E gostaria de voltar a repetir, também para melhor situar os nossos ouvintes, que, por exemplo, quando os pais não atendem aos problemas de postura da criança, quando os pais, por exemplo, não se preocupam se há ou não há uma visão cuidada e correta por parte da criança e, portanto, não buscam o apoio médico no sentido de resolver qualquer problema, quando, por exemplo os pais não se preocupam também com os problemas de fala e pensam, ah, isso depois ele, ele aprende, depois ele fala bem, não sei quê, talvez até em resposta a avisos de profissionais no assunto, quando, por exemplo, os pais não se preocupam também com os devidos cuidados dentários, tudo isto são aspectos que são muito, muito importantes. Manter uma criança dentro do Plano Nacional de Vacinação, manter uma criança, portanto, com o direito a ter uma vida equilibrada de tal forma que a mesma seja saudável, são aspectos muito, muito significativos no campo, portanto, da prevenção da negligência em relação a estas crianças no aspecto físico.
2: No fundo é os pais acompanharem o desenvolvimento da criança de uma forma harmoniosa e equilibrada.
1: E sensível estando, claro. portanto, abertos a tentar corrigir todos os aspectos que possam surgir. Exato. Dou um exemplo apenas. Uma criança que, por exemplo, nasce e que se verifica que tem uma ligeira catarata numa das vistas, o que não é, de maneira nenhuma, uma situação totalmente impossível, essa criança, se for cuidada antes de poucos meses de existência, digamos que três meses, se essa catarata for removida, ela irá recuperar completamente a vista nessa, nessa fase. Nessa, nessa fase. Se eventualmente isso não acontecer, o que vai suceder é que o seu cérebro se vai reorganizar, excluindo a funcionalidade daquela vista que está perturbada, adaptando-se apenas à existência dos estímulos na outra vista, o que fará com que mais tarde, mesmo que haja a correção ótica, isto é a remoção da barreira que impede a luz de chegar até à retina, de qualquer maneira já não há capacidade cerebral para interpretar essa luz que chega à retina. Eu quero dizer que essa criança ficou diminuída na sua vista para o, os cuidados, vida. para o resto da vida, porque os cuidados não foram tomados atempadamente. Claro, claro, o que é extremamente grave. Natividade?
0: Na Eu gostaria de dizer que ainda relacionado com a negligência de cuidados de saúde, há um aspecto que o Daniel Possivelmente esqueceu que é o aspecto também da audição.
1: Muito importante é verdade. Sim, sim.
0: Que não devemos negligenciar. Todos os em sentidos, referir não é? Aqui, exatamente. Claro, claro. Por vezes a criança não ouve, não é? Tem problemas de audição e é preciso detectar isso e também acompanhar, não é? Com cuidados. Menos. Foi
2: apenas um ligeiro resumo Foi. só para nos colocar no ambiente. Exatamente.
1: Sim, já agora dentro dessa linha, por exemplo, a criança pode ter também alterações a nível tátil. Uhum. Claro. E, portanto, não ter a mesma sensibilidade. Se os pais descobrirem isso atempadamente, podem criar todos os mecanismos de defesa para que ela não se automutile, porque se isso não for feito, ela vai pois. criar mutilações inadvertidas e involuntárias no futuro, porque não tem a sensibilidade necessária para se proteger. Uhum. Portanto, claro. todo e qualquer sentido, conforme foi referido, Exato. é muito importante e os pais têm que estar muito atentos a todas essas uh, particularidades. Da criança. Exato, a
0: própria o desenvolvimento psicomotor também, Sem é, onde a criança, por vezes, apresenta uh, algumas dificuldades. Apenas estamos a referir porque queremos que será uma boa informação para o nosso Mas auditório. Mas com certeza
2: que há outras áreas há que outras ainda não foram áreas. abordadas e que é bom e, e nós como entrarmos.
0: Tu, e como tu disseste, uh, efetivamente, a negligência é muito subtil, é. como por exemplo a negligência da higiene pessoal referimos no programa anterior o, o tomar banho quando a criança precisa de tomar o seu banho diário e quando isso não acontece, a criança pode ter dificuldades no relacionamento porque uma criança que tenha um odor desagradável pode ser vítima de alguma discriminação junto dos colegas e até mesmo junto de alguns adultos portanto, parece que não, mas pode ser um tipo de negligência a própria higiene pessoal a higiene, portanto, no banho diário, a higiene dental, que por vezes é esquecida, ensinar à criança que a boquinha precisa ser lavada, lavar os dentinhos, os dentinhos. não é? Por exemplo, também ter cuidado com a adequação da roupa, de acordo com a estação. A estação hum, do claro. ano. Agora estamos a caminhar para o outono, não é? E, portanto, proporcionar algum agasalho à criança. Por vezes faz frio à noite e as crianças não têm a sua roupinha para agasalhar. No inverno a mesma coisa, portanto, adequar à estação do ano, ao frio, ao calor... Portanto, a falta de horários de sono para a criança é também muito importante. Respeitar o horário de sono da criança. O ritmo. O ritmo de sono da criança. Claro. Por vezes vemos crianças na rua à uma da manhã, à meia-noite, acompanhando os pais. Isso é extremamente nefasto para o ciclo do sono e do repouso Porque da criança. Porque a criança
2: necessita de mais horas de sono do que um adulto. Sem, sem dúvida. Sem, sem, dúvida, sem dúvida,
0: dúvida, não é? Portanto, temos que ter em conta o cumprimento desses horários de sono. E outra importância também que temos a dar é aos barulhos durante esses períodos de sono em que a criança foi-se deitar. Ruídos os pais, podem ser perturbadores. Exato. Os pais estão ainda a exercer algumas atividades, mas existe barulho lá em casa. Quer barulho e de voz, da E a criança não consegue descansar repousadamente. não tem um sono de qualidade. Claro. E, portanto, o subconsciente da criança continua a trabalhar gerindo aqueles sons que chegam ao seu cérebro. Portanto, depois também, isto tem as suas consequências, tem os seus efeitos negativos claro. nos déficits intelectuais, déficits ao nível da compreensão e da expressão da linguagem, tem problemas académicos, atrasos intelectuais, portanto o sucesso que se pretende que a criança tenha não é obtido, o sucesso na sua escolaridade, os níveis de inteligência mais baixos do que o normal porque o cérebro não, não faz as conexões que deve fazer, e, portanto, aí a inteligência não se desenvolve ao mesmo ritmo se a criança tivesse um descanso, um repouso normal, se a criança tivesse uh, uma higiene pessoal uh, bem cuidada. São crianças menos criativas e flexíveis na resolução de problemas. Portanto, parece que não tem qualquer importância, mas a higiene pessoal, que é uma coisa de menos importância, mas é muito importante para o desenvolvimento intelectual do ser humano.
1: E que necessariamente se vai ligar muitas vezes, portanto, à sua autoestima.
0: Sim, sim, com certeza. E também aos comportamentos que ela poderá vir a ter no, no seu desenvolvimento, na sua Exatamente. vida futura.
2: Não sei se também quereriam referir a negligência uh, ao nível da alimentação.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A negligência alimentar Como falaram também... em
2: higiene pessoal, lembrando da alimentação também.
1: A negligência alimentar é também muito, muito importante. A criança, portanto, depende daquilo que são as escolhas feitas pelos pais normalmente ou por aqueles que são os responsáveis por ela, no sentido de poder ter uma alimentação cuidada. Ora, muitas vezes, e no passado, havia a negligência em função do baixo fornecimento de calorias. Hoje, digamos que a negligência é um pouco, na maior parte contrário. dos casos, o contrário, pelo excesso, excesso de fornecimento de calorias. Uhum. Portanto, muitas vezes o que se passa é um desequilíbrio no tipo alimentar que se dá à criança. Eu vou citar um, um exemplo que me parece paradigmático. A criança que às 11 da manhã está com fome, a criança que começa a andar de volta da mãe quer qualquer coisa, a mãe está na rua com a criança e compra-lhe um chupa-chupa para a criança se entreter, para a deixar em paz. Exato. E depois, quando chega a altura do almoço, a mãe fica muito zangada porque a criança não quer comer. Uhum. No fim de contas, esta mãe, através deste comportamento está a ter um ato de negligência porque está a fazer com que aquela criança não se alimente de uma forma equilibrada. A criança não é com chupas chupas que deve sobreviver mas sim com uma alimentação regrada, com uma alimentação cuidada. Muitas vezes isto tem que ver também com a falta, por exemplo, do pequeno almoço ou do primeiro almoço, da primeira refeição, é, portanto, uma refeição malquista em Portugal, a maior parte da população não lhe dá a atenção que deveria ter, muitas vezes é A às começar crianças... pelos adultos. A começar pelos adultos, e porque os adultos não a valorizam, também muitas vezes não a dão às crianças. Claro. Quantas crianças vão para as escolas no nosso país sem terem tomado uma primeira refeição de vida? Mas o... levam os chocolates, levam... Exatamente. Um... Etc, é, é, é isso à volta do chocolate. Exatamente e depois então os pais admiram-se que essas crianças podem apresentar outro tipo de problemas, pois é natural, desde o insucesso escolar que lhe pode estar associado até inclusive aumentos de agressividade e inclusive incapacidade de passar depois sem essas chicotadas estimulantes como o chocolate pode representar. Acabamos por estar a cultivar um terreno propício ao desenvolvimento de dependências futuras em relação a muitas coisas que talvez nos venham a surpreender. Com obesidades e Por exemplo, diabetes... é também e um aspecto assim muito género, significativo, é? também. Porque esse tipo de alimentação menos cuidada pode ser uma alimentação que pode proporcionar obesidade. É uma situação grave, uma situação que não podemos de maneira nenhuma controlar se não tivermos o cuidado de pensar o que é que estamos a fornecer, o que é que estamos a dar, aos nossos filhos se lhes damos, portanto, uma alimentação correta muito bem se lhes damos uma alimentação totalmente incorreta então as coisas começam a virar-se contra nós próprios e contra aquelas crianças que nós dizemos que amamos Uhum. Portanto, é preciso. Isso traz, consequências traz consequências difíceis. Não é? Portanto, vejamos, grosso modo, calorias insuficientes, o que já não é tão vulgar hoje, refeições que não são adequadas à idade e ao estado da criança, por exemplo, o fast food também é um aspecto muito, muito pouco conveniente. Por exemplo, comida que não esteja nas melhores condições, a falta do pequeno almoço, como dissemos, e, por exemplo, também não preparar um lanche para que a criança possa, entre as refeições principais, tomar qualquer coisa conveniente para a sua sobrevivência.
2: Ora, Naquilo estes, que diz, respeito a conveniente, estou a recordar-me, talvez seria bom uma peça de fruta em vez de uma. Esse é um aspecto um bocado muito importante. É? Esse é um aspecto seria muito importante. Seria mais saudável.
1: Muito mais, muito mais, até porque a maior parte das vezes, as pessoas acabam por não valorizar tanto a utilização da fruta nas refeições normais como deveria ser. Portanto, nessas refeições intermédias, a fruta deveria ser determinante, deveria ser marcante, e não tanto, portanto, o bolinho ou o chocolate, como muitas vezes acontece. A fruta seria um ótimo complemento. A fruta seria um ótimo complemento. E poderíamos acrescentar outros que podem ter também o seu lugar. Por exemplo, um bom iogurte também será, portanto, um elemento claro. muito, muito conveniente para que a criança possa receber uma série de elementos nutrientes de
0: que necessita
1: no seu desenvolvimento.
0: Natividade. Penso que seria bom referir também, além de, desses tipos de negligência, a negligência de segurança doméstica.
2: Isto significa que a casa pode ter armadilhas,
0: não é? Exatamente. Armadilhas tais como químicos ou substâncias perigosas acessíveis às crianças. Uhum. E eu posso referir os medicamentos. Pois. Não ter o cuidado de guardar os medicamentos num local inacessível à criança. à criança. refiro me também ao fogão, ao gás... Ou mesmo a própria tomada elétrica sem proteção. Portanto, o local onde está a botija do gás, se ela está fechada, se a criança tem acesso ou se tem acesso ao fogão, pode abrir um botão do manipular... fogão. Exatamente, e o gás pode começar a sair. São acidentes que têm que ser evitados. E, portanto, o por O acendor
2: isso... ou os fósforos, seja o que for... Exatamente, exatamente. Também longe do alcance das crianças.
0: Exato. Temos também as armas acessíveis às crianças. Por vezes tem havido acidentes nesta área em que as crianças pegam nas armas e... Eu aí e... Sou de
2: radical. O melhor seria não haver armas em casa. Sim.
0: Mas quando existem... Desculpar-me
2: aos ouvintes e <risos> vocês dois... É A minha um radicalidade... Ao meu radicalismo.
0: Depois também as escadas sem grades de proteção. Há varandas, mesmo a escada de acesso ao apartamento deve ter grades de proteção, assim como, e muito particularmente, as varandas. varandas. As, varandas. as janelas também, janelas sem proteção, janelas onde as crianças possam debruçar-se e cair. Ora, quais são os efeitos? Estes são algumas das, das situações que podem acontecer. Quais são os efeitos? Estes efeitos podem criar problemas emocionais e comportamentais. Porque a criança, apesar de tudo, ao incorrer no uso de qualquer um destes sistemas, se toma um medicamento inadequadamente, se ela abre o botão do fogão e o gás começa a sair, enfim, Pode se ela apanha um choque elétrico os para prejuízos os pais, que para a, a comunidade e, afane, e para ela, em primeiro exatamente, lugar causam problemas emocionais e comportamentais à criança. Portanto, uhum. a criança revolta-se porque aconteceu uma coisa de que ela não se sente culpada, porque ela desconhecia e ela foi devidamente o perigo. Protegida mesmo por que alguém. se diga à criança verbalmente os riscos que ela corre, ela só passa a compreender esses riscos quando experimenta. E portanto, a criança depois sente-se lesada e emocionalmente ela sente-se abandonada, ela sente-se que não há cuidado sobre ela e portanto ela reage. Ela reage, pode ser através da apatia ou do isolamento, sentindo-se marginalizada, a sua baixa autoestima, portanto, não foi avisada, não sabia o perigo e, portanto, formas desajustadas de lidar com os problemas, a criança não sabe o que fazer, pode tornar-se agressiva fisicamente ou também verbalmente, problemas de comportamento, como referi, no seu afeto ou efetivamente, a criança fica muito afetada. Pode ficar triste, com raiva, com frustração, com sentimentos de inferioridade porque finalmente aconteceu um grave acidente com ela ou com irmãos ou com qualquer outra pessoa porque ela desconhecia, ela não foi avisada, não houve cuidado da parte do adulto. E podem também advir perturbações de comportamento e sim Sintomas psiquiátricos. A criança sentindo-se desprovida de qualquer tipo de ajuda, sentindo-se sozinha, isolada, e portanto a sua autoestima, por isso referi, é muito afetada neste sentido.
1: Sim, sim, Daniel. Eu permito-me só acrescentar aqui um aspecto que talvez os nossos ouvintes se lembrem que no passado, portanto isto há umas décadas, os frigoríficos eram dotados de um sistema de fecho das portas que tinha um trinco. Ah
0: sim, isso de também tal é forma importante. Que uhum.
1: Por dentro não poderia nunca ser aberto e houve vários casos de crianças que faleceram porque se meteram dentro do frigorífico uhum. o amigo que estava de lado de fora fechou a porta e a criança lá dentro começou a sentir-se mal mas não teve hipótese de sair daí hoje todos os frigoríficos terem que funcionar com os frigoríficos domésticos com banda magnética claro. isto quer dizer que se houver uma pressão do interior para o exterior a porta também ah, deverá abrir claro. mas, por exemplo, há outros aparelhos que são perfeitamente banais na nossa vida e que podem representar perigo a lembro, máquina de lavar, uh, era isso que de lavar
0: roupa por exemplo eu
1: lembro-me de uma família que me referiu há uns tempos atrás, que deram com as crianças, tinham duas crianças, uma novas e com diferença de idade não muito grande, em que uma estava a meter a outra dentro da máquina de lavar.
0: Sim, porque dentro da máquina de lavar metem-se as bonecas, metem-se os ténis para o, serem lavados. E... O
1: drama que não seria é. se aquela máquina tem arrancado, se a criança lá tem entrado dentro e, portanto, o que é que não aconteceria? E
2: são acidentes que já aconteceram, pelo menos nos Estados Unidos. Exatamente. Já, que é um país onde essas máquinas se vulgarizam são mais cedo e, e que, têm
1: que têm dimensões umas, maiores. Que têm dimensões maiores e que têm, portanto, uma experiência precoce em relação àquilo que nós temos. É isso. Mas, portanto, tudo isto são aspectos. Nós temos que pensar que uma casa é sempre um conjunto de armadilhas para uma criança. Sim. E temos que estar, por antecipação, a tentar e evitar que esses problemas surjam. Há Bom,
0: pessoas que dizem que pronto, fecham-se as portas, fecham-se a porta da cozinha e ficam todos, os, todos os, os problemas resolvidos, mas muitas vezes os acidentes acontecem mesmo junto dos pais que estão na cozinha a fazer sem qualquer dúvida, coisa e que não dúvida, estão atentos porque é impossível por vezes estar atentos a todos os movimentos da criança isso pode acontecer.
1: Estar a fritar, por exemplo, e as crianças andarem ali junto do fogão, sabes que o ato de fritar é sempre um ato de risco porque a todo claro. momento pode saltar. Mesmo para o adulto? Mesmo para o adulto, pode Saltar, portanto, o óleo pode se incendiar, e o facto da criança estar ali é sempre expô-la a um perigo que era perfeitamente evitável. Portanto, há uma série de coisas em casa uhum. que nós temos por obrigação prevenir.
0: E eu gostaria de referir, porque é muito importante, uma delas é a acumulação excessiva de lixo em casa. Não despejar o lixo doméstico com a devida assiduidade. Provoca odores e a criança pode mexer no lixo porque vê ali coisas que possivelmente até podem ser pertencem, atraentes. Não é? Podem ser atraentes. Miter na boca, etc. Exatamente, exato. A praga de insetos e répteis. Também, isso acontece em casas de resto do chão, também as moscas, os mosquitos, as aranhas, tudo isso é importante, limpar, e também a caminha da criança e o quarto da criança, não é? Toda a casa deve ter uma higiene regular, que deve ser mantida. Deve
2: respirar frescura.
0: Pois, porque isto tem os seus efeitos, não é? pode levar mesmo à morte lesões na criança deficiências provocadas por acidentes atrasos no desenvolvimento psicomotor eu sei lá tantas coisas que podem acontecer inevitavelmente por
2: negligência
0: por negligência vezes, sim. sem
1: ser intencional claro portanto a gestão do lixo numa casa não é só uma experiência sanitária mas deverá ser uma experiência pedagógica para a criança é isso claro portanto claro. a criança deve aprender através dos cuidados que os pais põem no isolar e desfazer-se desse lixo que ela também no futuro deve agir da mesma maneira. Agora, se esse lixo se mantém, vai-se desenvolver uma noção quase que de promiscuidade com o lixo e essa criança mais tarde, esse adulto, quando se tornar adulto, também ele próprio vai ter pouco cuidado e pouco respeito pelos perigos que esse lixo possa acabar. Sim, em todo. todos os atos, os pais são sempre modelos. São, são os modelos que têm e que ser E a
0: criança medidos. está Exatamente. sempre a aprender. É tudo um ato pedagógico. Estas pequenas coisas, que é os cuidados na alimentação, na saúde, na higiene, etc., são atos pedagógicos aos quais a criança dará continuidade ao longo de toda a sua vida.
1: Bom, avançamos, porque o tempo também vai urgindo, Exato. passamos, portanto, para as negligências das condições habitacionais. Uhum. e infelizmente, apesar da nossa legislação estar a melhorar esses aspectos, mas muitas vezes as nossas casas em Portugal não têm as condições sanitárias devidas isto é, em termos de isolamento em termos de proteção, em termos de equilíbrio de umidades e assim sucessivamente. De tal forma que é muito vulgar encontrarmos, portanto, crianças que crescem em casas cheias de umidades, cheias de bolores e depois admiramos que essas crianças têm altos níveis de alergias em relação ao coisas que os pais dizem, ah, mas porquê que será? Uhum. Exatamente porque a criança foi exposta àquilo que não deveria, portanto, a coisas que deveriam, portanto, ter sido evitadas. Ora, uma casa deve ser saudável, deve ser saudável não só para os adultos, mas fundamentalmente para as crianças. Não deve, portanto, ter, como dissemos, fungos, não deve ter bolores. Deve, portanto, permitir uma boa proteção em relação àquilo que é excessos de calor e excessos de frio. Uma criança viver numa casa em que não haja uma temperatura conveniente, fundamentalmente no inverno, vai impedir que a criança possa ter os seus movimentos normais. Não é natural que a criança esteja tão encasacada que não se possa mexer. Uhum. A criança deve ter liberdade de movimentos porque precisa disso para o seu desenvolvimento psicomotor, de daí que, portanto, isto é importante. Mas, outro aspecto também significativo é, por exemplo, a sobrelotação dessa casa. Se a criança vive numa casa de duas assoalhadas em que moram 10 pessoas, necessariamente o espaço, necessariamente o espaço vital, aquele espaço mínimo que cada um dos habitantes da casa deveria dispor, está tão reduzido que a criança também não pode ter, digamos que, espaço para si própria. Ainda para mais, nós vivemos, portanto, normalmente nas florestas de botão, em que não há espaço exterior acessório. Claro. Se esse espaço exterior existe, muitas vezes no inverno ele não está acessível por causa das condições climatéricas, mas a maior parte das vezes nem existe, nem dentro de casa esse espaço se mantém. Portanto, os pais deveriam pensar que, ao ter crianças, também têm que ver se a casa em que existem, antes dessas crianças nascerem, se adequa exatamente às condições que são depois mínimas para as crianças. Ora, quando existe uma casa com falta de espaço para todos, também não vai existir, certamente, uma possibilidade de inculcar no, na mente da criança um respeito significativo pelo espaço dos outros. Claro. Eles estão tão interpenetrados que não existem. A criança não se apercebe disso. Portanto, muitas vezes, como que se desenvolve uma certa promiscuidade entre os vários elementos da família, ou até de famílias diferentes que ocupam o mesmo espaço. Estudos e também,
2: sociais, se me permite, uh, dizem que a falta de espaço mesmo nas cidades, uh, entre os cidadãos, provoca
1: ou estimula a violência. Sem dúvida. E dentro de casa a mesma, é a mesma coisa, coisa, por claro. exemplo. Isto também pode provocar o abuso sexual. Claro. Portanto, uma casa que tem uma sobrelotação é uma casa que tem condições favorecedoras de possíveis casos de abuso sexual. Portanto, são aspectos muito significativos. Avançamos rapidamente para o abandono. Uhum. E o abandono tem que ver quando a criança, portanto, é largada, digamos, em determinado local, seja ele conveniente ou inconveniente, porque o abandono por si próprio nunca é conveniente. O local pode ser, mas o abandono não é. Uhum casos de crianças que são largadas, por exemplo, numa estação de comboios, ou são largadas no hospital, ou são largadas, portanto, num outro sítio qualquer. Num contentor de... de lixo? Num contentor de lixo, quer dizer, acontecido. pois, exatamente, já tem acontecido. Bom, isto faz com que essas crianças acabem por ter também graves problemas de natureza afetiva com a noção do abandono. Porque se foram abandonadas, normalmente, o que é que acontece? Essa criança não é amada. Não se sente estimada, não se sente pertença seja do que for, sente-se um elemento a mais que está, portanto, seja em que circunstância for, numa família. Eu lembro-me de brincar às vezes com a minha neta e dizer-lhe, sabes uma coisa, tu estavas num caixote de lixo e eu encontrei-te lá. E ela olhar para mim com um ar muito ofendido, oh, vou, vou não me digas isso. Uhum. Porquê? Porque eu sei que aquilo magoaria, está claro, que claro. depois desmontava tudo, não é? é Para que a criança ficasse perfeitamente segura de qual era a sua proveniência. Agora, imaginemos aqueles em que isto não é uma fantasia, isto é uma realidade. realidade. Ora, deixar a criança, entregar a criança, portanto, a alguém que eventualmente não tem por ela os cuidados que deveria ter... Muitas vezes está-se a expor a criança a um perigo de morte, está-se, portanto, a entregar à criança atitudes e a comportamentos e a instituições que não têm qualquer sensibilidade para as suas necessidades e, portanto, esta criança, mais tarde ou mais cedo, não vai saber o que é viver em família e o que é ser família.
2: Sem dúvida que hoje abordámos vários aspectos relacionados com a negligência. Ainda não esgotámos este tema, porque, é, além de ser vasto, é extremamente sutil, como dissemos no início. Mas tocámos em aspectos de negligência na higiene pessoal, nível de alimentação, segurança doméstica, condições sanitárias em casa, condições habitacionais e também o abandono. Na próxima semana, prosseguiremos com este tema da negligência, que é um género de violência aplicado às crianças. Se nos quiser colocar sugestões, dúvidas ou fazer comentários, poderá fazê-lo através dos telefones 219-106-310, 219-106-310, voltaremos na próxima semana. Continue a amar os seus filhos, ame-os com amor protetor em liberdade.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.